0: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会在节目之中。我是王宇，我是李佩。啊、呃，这波上节目我们和大家说啊，其实现代服务贸易的整个体系啊，嗯，无论是发源也好，还是现在的掌控也好，它还是掌握在这个半日耳曼族群的手中。是、呃，因为它有很多分支啊。对啊、呃，而且上期节目也和大家说了，呃，比如说像德国啊，呃，英国安格鲁萨克逊分支啊，嗯、呃，但是呢，我们还是不得不提到一个比较典型的集大成者的，嗯，荷兰这个分支，看看怎么个情况
1: 。是，嗯。所以我们首先讲第一个问题啊，就是这个荷兰人啊，嗯，他首先第一点，他有一个最大的传统是什么呢？就是他最早的时候啊，应该来说呢，他是商业和贸易起家的，嗯，一般通过商业和贸易起家人都有个共性啊，他永远不愿意做实业，因为他觉得通过商贸流通、倒手变现，这是一件很轻松的事情。所以大家知道，到现在为止，很多商业的大国都不太愿意去做实业，最典型的。你像西班牙和葡萄牙为主的，对他觉得我贩东西、卖东西、嗯，吃差价、拿最大化的利润就行。至于你造什么，我不管。不管，嗯。但是这个荷兰啊，和西班牙和葡萄牙最大的区别就在这儿。嗯，荷兰商人经常讲一句话，说风里来雨里去，开着一艘船到处帮人送货，虽然能挣到一些钱，但是我们卖的货不是自己的。要记住这句话啊，所以有能有这个认知不得了。因为他其实算顶端头部啊，嗯，因为当时如果比如说一升香料或者一磅香料，你说如果在中国买，可能或者东南亚买多少钱？你乘一百倍，反正九十九倍利润是你的，你开艘船就行了。欧洲去，他不是，他认为要怎么办呢？他觉得不对，我下次还能买到这个货吗？万一别的城市联邦合合伙加价，把价格成了九十九倍，可是我签的合约还是一百倍在卖，我只有一倍的利润，是吧？怎么办呢？不行，我要控制这个产地。第二个，我要试试看这个东西我种得出来吧？第三个，他有的时候也会卖一些欧洲啊，包括像一些德属的联邦的一些手工艺品啊，啊，包括一些铠甲啊，甚至有一些东西，他总是觉得，哎呦，虽然我现在挣了一些钱了，我老是帮人家在跑单帮呢，我以后能不能造这个大炮？我以后能不能做这个铠甲？我以后能不能把这个体系给生产出来呢？荷兰人的特点是反向的，安全感缺失、啊。就是西班牙是什么呢？西班牙人是这样，嗯、挣了钱之后就塑造上帝，嗯,嗯天主教堂，然后再出去抢，吃喝玩乐，然后回来再给上帝彩礼，多投炮舰是吧？然后呢，这个荷兰人是什么呢、嗯？就是能不打就不打，通过运输呢把合约执行了，把钱挣了、嗯，挣完钱之后想想看，哥几个天天在外面跑单帮。不是个事儿的，因为没个实业。对他等于是做了房地产之后，回过来干产业的，明白我的意思<笑>其他一般来说是干了房地产就再也不想干房地产，想<笑>干金融是吧嗯嗯？所以在这过程当中呢，荷兰人反过来操作、嗯，是通过运货的过程当中发现这些优秀的民族好像都蛮会生产货的嘛、嗯嗯嗯，是吧？我也得有货，所以呢，这一点呢和英国佬还不一样，不一样。嗯、英国佬有的时候对货还不感兴趣，到金融了。英格兰呢，他对金融和全世界的控制贸易体系感兴趣，对对对对是吧、嗯？那法国人呢，可能更对一些实际的操作的产品感兴趣。这荷兰人对什么都感兴趣，嗯，他、嗯。有极强的不安全感、啊，为什么不安全呢？太小了，是吧？小到什么程度呢？对吧？小到面积最小，第二人口到现在嘛一千多万、嗯。第三个，原来呢可能在西班牙的暴虐统治下，好不容易能解放出来、嗯。第四个，再看看自己居住的环境，他妈在海平面底下，吧<笑>所以怎么办呢？所以荷兰人就特别的觉得自己没有安全感。全感所以你想做福茂，第一个问题啊，你得认为自己无知且有知，这是我们提的第一个观点。如果你认为你什么都会啊。你就完蛋了，你大清知道吗？是吧？一个人啊，最恐怖的啊，不是什么都没有，是认为自己什么都都会，什么都有。但基本上这个这个基本上我说二代而亡了。为什么呢？这样的一种合作逻辑你是没有合作对象的，因为你什么都有，你怎么跟人合作呢？第二，你认为你什么都有，你怎么进步呢？所以我我讲个开玩笑，为什么双循环？我们以前节目讲过。还要留一扇窗，一定要告诉别人，我有些东西不会，我要和世界去学习、嗯嗯。所以这是第一个问题，就是它叫做无知且有知。所以在这个过程当中呢，你要知道有一点，其实他挺有知的，但是他非要把全民塑造成危机感的无知。没有支撑，没有资源，也没有任何的东西、人脉，最后他只能向深海去拓展，并且呢，永远告诉我自己很弱啊！你看，我去挣两个钱的目的要回来炒点农业，<笑>所以这过程当中最后就奇了趴了，嗯，对吧？世界第二大农产品出口国吧，很多人说胡扯，<笑>这么小的国家怎么可能世界第二大商品呢？在海上嘛，海上有浮筒、有浮吊，海上有海上的农场是吧？多少层的铁盘子上面放着，你肯定会说神经病，干这事干嘛呢？你直接到欧洲开、非洲开个农场就是了，是,是吧？不行。没有安全感，万一哪天粮食不给我呢？是是吧？然后你看他讲，哎，你不要干光刻机啊！你怎么到现在为止还有飞利浦呢？你把它卖给荷兰人就是了、嗯。不行，我没有产业，没有实业，以后我的货怎么运呢？嗯，所以他永远呢在干这样的一些没有安全感，但是希望把自己方方面面进行补强的事情。荷兰佬经常有这样的一个特色，就这个特色呢造成了一个什么问题呢？就严重的居安思危，严重的需求海外市场，又严重的迫切和海外吸取一些新的养分，所以他是这样的一个。这个逻辑，对，那、啊、对吧？就是这个逻辑。第二个呢，它一个叫适可而止逻辑。什么叫适可而止逻辑呢？它把天大的事呢，都能和商业利益和理性结合，就是不能什么说呢？最害怕什么？我跟你拼了，对吧？你欺负我，我跟你拼了，流量飞了，我五万人不要钱不挣了，跟你拼了，破、嗯、坏性望大耳。听明白没有？嗯、这种就是就是在西方领域里、嗯、都是属于不,不就是不太不太理性。嗯啊，它是什么呢？一旦发现自己扳不过胳膊大腿的时候，嗯。他让点股份呢、啊，合作吧，把货物让给你啊，嗯，把这条航线的经营权让渡给你啊，我在旁边帮大哥再找个贸易点，以后大哥你还是来抢我，对不对？嗯、没关系，也是我百分之二十摊布费，你都可以租我的。这、就是荷兰人第二个叫理性合作的让渡性精神，嗯，这一切都可以谈。最典型的一个比方，我们站在我们的立场上讲，叫做这个郑成功驱逐了这个荷兰人，是吧？
0: 嗯
1: ，荷兰人其实也很理性。还是发现打不过的时候呢，直接和国庆爷谈一谈，是吧？大家看过国庆爷和他签的这个合同吧，我是仔细研究过的啊，里边都是国庆爷意思就是什么都是我的。还是说，行了，把人放了之后，我们这样可以可以做生意，是吧？反正基本上呢，大家知道，就这个路数。路数是什么呢？叫和气生财啊、呃，不到万不得已的时候不要拼了，拼了最后的结果呢，就是没有什么好处，是吧？第二呢，就比较理性。第三个还有一个特点，这个特点就特别有有意思了。荷兰人叫做小国，在各大领域里边。它都要保持一定的存在性。嗯，我来说一下啊、嗯，它的这个农业这块，它拥有世界的头部企业。有制药也要有头部企业。嗯，它在电子芯片这块不得了，大家千万不要小看啊，飞利浦。嘛，很多人说现在飞利浦电视机我家不用了，荷兰的电子不行了。<笑>电视机不用了，他才厉害呢。他是为什么要造电视机呢？对对？啊，这是一个小米造好了是吧？所以在过程中怎么办呢？给大家记住一句话：，其实荷兰的电子信息产业是相当之发达的。嗯。第二个，不光发达，大家都知道有阿斯梅尔公司嘛，对对。嘛，连连连元器件是提供，包括我们讲在这个石化领域里边，有阿克苏诺贝尔这样的一些集团，它在每个领域里边，国家都刻意在保持一到两家顶级竞争力的公司，从飞利浦到阿克苏诺贝尔，再到一些制药企业，再到一些物流企业。包括他的一些基金啊，包括一些体育运动公司。所以大家发现一个问题，就是荷兰这个国家，它是很没有安全感。希望在各个领域里边都有一些实体和产业的存在的。嗯
0: ，足球踢的也不错。
1: 所以在这个过程当中呢，你会发现一个问题，它虽然就这么小的体量，嗯，它历史上出过二十多个诺贝尔奖嘞。大家说荷兰人口多少？一千万人的级别，嗯，是吧？那你这么想的话。这个一千万人口的地方能出二十多个诺贝尔奖也可以嘞。嗯，世界五百强的企业常年也保持在十几到二十家嘞。嗯，所以呢，给大家说一下，这个国家虽然小，但是这个国家通过它的历史的传承，通过它整个的人的个性，它是一个极其具有开创、创新啊，或者会来事儿的。啊，这么一个妖蛾子,、啊妖子，所以这个民族呢、嗯，应该来说呢，他们干浮贸，其实一点都不觉得这个纳闷、嗯嗯嗯、所以其实我们可一开始啊，我们讲了荷兰的这个问题。当然，我们节目广告之后啊，平、啊、滑之后再、啊啊、其他的这些问题
0: 啊。嗯嗯、好，民族性就决定了这个问题了。嗯，好，这个时间关系，中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海5 8 8九8一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 5 8 8九8一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国”。产业的产，经济的经，产经中国下载收听，我是王宇，我是李佩。待会儿评花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见。待会儿见
1: 。他们每年深度参与百余个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂。科技创新产业为国，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行
0: 。好，评完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩。啊，不是，刚才我们说到了啊，这荷兰，他这个可能他的民族性就决定了他特别适合做辅贸易。对，啊，他有合作性。而且他有让渡精神，嗯，他希望这个和气生财，嗯，而且他还极度缺乏安全感，嗯，什么事儿我都要干干，对，啊、呃，这个什么事儿呢，我都希望在里边做点呃有影响力的事儿，嗯啊、呃，他这个几个综合起来，他最后就一千万的国家啊、嗯呃，但是他腰杆子不小，嗯，其实他和这个以色列很接近，嗯，你你你你仔细想想，看，犹太人不也是吗？嗯啊、嗯，缺乏安全感啊、嗯，也是理性合作嘛，
1: 哎、嗯，所以在这个过程当中呢，就要有人问了。大家知道，在去年的12月份啊，联合国呢，就是我们讲的 h d r M 指数啊，发布了。应该来说呢，人类发展指数过程当中呢，荷兰在最新一期里边呢，排名确实是下降了。嗯，但是荷兰长期的稳定在呢，大概第六到第八名的水平。嗯，很多人说什么我大荷兰这么强，才第六到第八，那关键是有些小的更牛逼，是吧？嗯<笑><笑>，比如说我们经常讲的千年不变的装嘛。对吧？大家知道，全世界嘛，最喜欢批评人的一个国家不是美国，啊、是挪威啊。对,对对，对吧？为什么呢？因为挪威自认自己是人类发展指数的王啊、嗯。对对对，挪威每年就干一件事儿，就是它的人类发展指数一定是全世界第一。由于全世界第一，所以我是白左之王。嗯，我有钱支持你，你必须听我的、嗯。我的这套逻辑就是让你变成人类第一名的逻辑。我是挺像像神一样优秀的人，所以挪威呢就是这个逻辑。挪威有多高呢？给大家说一下，啊。挪威的人类发展指数一分是满分。挪威是零点九五七，大家记住这个数字。除了挪威，第二是谁呢？第二是爱尔兰，嗯，零点九五五。爱尔兰可厉害，我告诉大家、嗯、天兰兰今天我们节目在欧洲拉,拉仇恨了、嗯。如果说荷兰好，不说爱尔兰，爱尔兰投诉，爱尔兰说我现在不得了，我现在这个已经对吧？升、嗯、顶了、啊，那个是个没落的、嗯嗯、殖民帝国，嗯、是吧？给你讲一讲，还是早期的啊，我爱尔兰没有殖民地，我都是孤零的，是吧？所以在过程当中怎么办呢？朝阳之国啊，我们讲。并列第二，还有一个瑞士。嗯，就联合国每年也蛮郁闷的、嗯。大家知道为什么吗？瑞士、爱尔兰究竟把老这个老二发给谁？联合国就像清华北大一样，每年呢基本上很多分数是相等、嗯。大家知道为什么吗？因为爱尔兰和瑞士呢是联合国最喜欢的两个儿子。嗯，挪威是人类的标杆，懂吧？嗯、大家懂、嗯、这个东西，一般来说就是不、嗯、可以弄。再往下，北欧还有一个消息，冰岛的，冰岛、嗯、这个国家呢，不怎么样，但由于人太少，一平均之后牛逼的一塌糊涂啊！嗯，大概零点九五分左右。嗯啊，这是一个。再往下可能就走到瑞瑞典了。嗯。嗯他们最不愿意看到的是什么呢？就现在澳大利亚异军突起，因为澳大利亚最近啊，靠这个，比如说以前，现在呢，中国可能关系比较僵化啊。嗯。但是在以前的时候啊，大家知道，吃中国的能源饭的时候啊，就澳大利亚不得了，什么矿石饭、资源饭、嗯，澳大利亚是最近逆袭的发达国家最大的代表啊、哎，大家知道啊、哎嗯。嗯。这澳大利亚的人类平均分有 0.94 分嘞、嗯，所以澳大利亚呢在荷兰前面，荷兰特别郁闷。荷兰说，原来澳大利亚没有发迹之前，爱尔兰没有发迹之前。啊，并且这些冰岛这些小国，以前那个时候不怎么弄，之前都是老子当年，嗯，对吧？排第一、第二的，妈，现在把老子都是排到第七、第八名，是吧？所以怎么办呢？所以荷兰呢，大概现在这个情况，给大家讲一句话哦，多少分就能算发达国家啊、哦？千万不要把发达国家看得特别神圣啊！嗯，记住，得分在零点八分以上的，嗯，就进入了发达国家门槛。联合国呢，再对你进行一轮筛选，再看看其他的数值，最后就让你进入到这个发达国家的行列了。行列、嗯、啊，零点八分以上有多少国家？给大家讲一讲啊、哦。零点八分国家以上的国家蛮多的，因为现在人类的寿命啊也发展了，嗯，啊读书读的也多了，是吧？零点八分以上的国家六十六个，哦，所以大家记住一句话：零点八分以上的国家，嗯，有六十六个，嗯嗯。这年头大家千万不要认为，啊、嗯，我们经常讲说、嗯、啊一家独大，什么其他发展都不好，嗯、不是。不是嗯、从它开始测定到现在为止，现在零点八分以上的国家已经有六十六个了，嗯，六十六个里边，但是出现一个很有趣的现象。比如说，科威特很有钱吧？嗯，科威特如果按人均 GDP 算不得了，但是科威特在联合国心目中只能排六十四名，嗯，排在马来西亚后边，嗯。很多经常讲为什么呢、哦？很简单啊，我联合国的这个指数排名的过程当中，我讲的是综合指数啊，你的寿命啊，你读书啊，你识字啊，对吧？我也不是跟你讲啊，对吧？所以说呢、啊，很多国家排名相对靠后，但是有些国家排名呢就是相对靠前，但是排名靠前这有共同的、啊、特征，那就是受教育。寿命长，并且享受到良好的医疗啊，社会福利啊，指数等等等等。那我们国家呢，给大家说一下，因为中国呢这个国家实在是太大了，对啊，所以我们呢一般来说呢，常年排在世界的八十五名左右。嗯，所以呢，以我们去年的得分零点七六一分，大家记住这个数字啊、呃，距离零点八分呢也是一步之遥了。嗯，所以呢，应该说这么大体量的国家，如果整体的跃到联合国评排行榜的。
0: 发达国家的行列叫
1: 极高指数，嗯、因为零点八到一叫极高，零点七到零点八叫高,高。其实我们现在已经在高的行列里面，嗯、但是呢，没有进入到极高的行列、嗯。我估计可能再过四五年，我们就进入到极高的行列。嗯、不谋而合。十四五结束的时候，中华民族应该有一个全新的一个开始，嗯、是吧、嗯嗯？所以在这个过程当中呢，应该来说是这样一个逻辑。那在这个逻辑的过程当中啊，我们经常讲一个问题，讲到荷兰的这个问题，荷兰的这个问题，它不是一个个性的问题。啊，它是一个方方面面，我们讲从教育到医疗，再到它的整个发展指数过程当中，它确实存在着各种各样的这种优秀的，或者是方方面面的这样的一种基因。我首先讲第一个问题啊，我们经常讲汽车，讲德国是吧？嗯，其实你们大家都不知道，其实很多顶级的德国的汽车，包括像意大利北部的那几个大的品牌，嗯，大量的零部件的采集，包括里面的一些芯片的供应商。都是一些荷兰的这样的一系列的这个企业嗯，在对它进行一系列的这样的一系列的这个支撑。支撑啊。第二个呢，就是在荷兰的这个过程当中，其实它的大学也好，包括它的商学院也好，在全世界很多也都是顶级的。第三个还有一个最大的问题是像一个什么样的问题呢？就是他的幸福指数啊，还是超级高的。他还不像有些地方，他只有工作，对吧？你没想过，他是在优着干的前提下。他取得了这样的一个逻辑吧，嗯，大家知道为什么吗？因为有一些像日韩这样的，这个我们就不多说了，对吧？但是他这个呢，就是还侧重的这个幸福指数啊，或者是什么样的一个呃这个逻辑，给大家说一下啊。荷兰的儿童，全世界联合国儿童基金会有个测试，全世界有三十个正牌发达国家，我讲的六十多个里面会挑三十个正牌，三十个叫正牌，这三个是正牌，就是可以联合国给你有个标签嗯，统计你的时候算你的权重。他们在物质幸福、安全幸福、教育幸福、行为风险和居住幸福的五个维度评分的时候，荷兰所有的分值全部都是在三十个发达国家里边，已经保持了将近五年的全世界第一名了。嗯，因为他从小孩开始不喜欢压，他从小孩开始啊，给你发放一个叫做生理健康保证金。什么叫生理健康保证金呢？因为他觉得儿童的身心如果不健康。以后就算成才了，可能对于国家的创新性没有什么的作用。所以每三个月会给家长发一个叫儿童基金，保证什么呢？保证你家孩子可能有的时候缺钱了，你的孩子生活上不富足了、嗯，而且还要考察家长这个月有没有打骂孩子。嗯，甚至你在幼儿园幼教的选择上，国家都要进行干预。所以在这个过程中怎么办呢？所以他从小孩开始就营造了一个氛围。嗯，你千万不要傻读书。你千万不要被你家里的生活所迫，你应该干的是幸福的，并且想出一些天花乱坠并且颠覆性的事情，没关系，你像疯子一样想，政府呢像傻子一样帮你去落实。
0: 有钱啊，所以经常讲就是疯
1: 子和傻子的关系啊，所以就这样一个逻辑是吧？嗯，同样的道理呢，在这个过程当中，由于有这样的创新性的思维啊，从小开始抓，所以他的教育提取到后续都特别厉害。当然这个呢，不是我们能学得了的。我经常讲，我们也不可能发达到这样的地步，啊，包括日本也学不了。但是不管怎么讲呢，这些国家为了保证他头部第一梯队国家的地位，他真的是无所不用其极，从幼儿园开始抓的。你也不要认为就是欧盟的国家啊，这政府不干事儿，他干事儿，但是他干,干的事儿跟你的事儿呢不太一样。我们可能在在干个产业园，他在关心小孩的身心健康，所以有的时候没得谈。为什么没得谈呢？他认为这是重要的，我认为那个是重要的，所以有的时候呢，你跟他就是谈的时候啊，比较难谈。所以怎么办呢？其实有的时候我们和美国反而好谈。因为美国还是一个富国强兵体制，要把、嗯、钱把你挣到，对吧？欧洲老天天跟你讲幸福，是吧？有的时候呢、嗯、比较尴尬像环保。像人类指数。这个荷兰的荷兰的事儿啊，嗯，咱们下期节目再聊。再给看到。反正以后呢，这些福茂国家我们可以点点名，嗯，看看最后呢有什么值得我们学习和称道的地方啊。
0: 嗯好，嗯,嗯所以这个其实为什么世界这么大，很多是有共同语言的人很少，就这、是、个原因啊、嗯。对。大家的发展底层逻辑不太一样。嗯。好，这个时间关系，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音。L A N H A I 五八八九八一，节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，“产经中国”下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。